0: えー、2つの宗教という題でお話をしようと思いますね「えー、マルコによる福音書の第7章あ6節と7節そしてまた15節、えー、からお話をさせていただきたいというふうに思います<笑>じゃあ,あご一緒に読みましょうかえーと、6節からですね。はい、イエスは,は彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。もう一つ次の言葉ですが外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません人から出てくるものが人を汚すものなのですイエス様がですね地上においでになりました時に最、えーえー、も,もですね心を通わせるのに、えー、苦労をなさったあ人々はどういう人であったかと言いますと決して、えー、罪人でも病人でも一般の民衆でもまた外国人でもなかったで最も苦労なさったのはどういう人たちであるかというと立派な人たちです本当に不思議なんですけどもですねユダヤの道徳家であり、宗教家たちとイエス様はどうしても心を通い合わせることができなかったことは皆さんも福音書を読めばよくお分かりいただけるというふうに思いますで。イエス様自身が一つのですね、信仰の創始者であったのにもかかわらず、彼は当時の宗教と非常に厳しい対決をなさった様子が福音書の中に書かれていますね。でそういうところをこう読んでいくときに思うのは福音書の大きなテーマはきっと本当の宗教とは一体何なのかということだと言ってよい,ろいろのかもしれません。えーまあ、あの、た従って、イエス様は、当時の人々が、非常に大切にしている宗教と、神様が本当に大切にしている宗教というものの性質との間に大きな違いがあったということですね。ですから、イエス様は困惑なさいました。そしてまた、イエス様が、本当に大事なことを語られると、逆に当時の宗教家や道徳家たちは当惑した様子が、もう随所に出てきますよね。で、そこでですね、おそらく、当時の宗教家たちの宗教と、イエス様の宗教との間には、大変な開きがあった。違っていたんだと思いますね。そこで、まあ今日皆さんと一緒に考えてみたいのは、その違いはどういうところにあったんだろうそしていかがでしょうか皆さんはどちらの宗教を報じておいでになりますかということです。イエス様の宗教ですかそれとも当時の宗教家たちの宗教だろうかということですね。それをちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。まず当時の宗教形の宗教についてまあ聖書はこんなふうに語っていますね昔の人たちのいい一えを固く守って手をよく洗わないで食事をせずまた市場から帰ってた時には体を清めてからでないと食事をしないまだこのことのほかにも杯水差し同居を洗うことなどのしきたりも固く守ることであったというふうに当時の宗教家たちの宗教について書いてあります。また他のいくつかの箇所を読んでいきますとあの当時の宗教家たちにとって大切だったのは傷ついた人が癒されることよりも安息日が守られることであったり会員の女が再生への道を見いだすことよりもそんな女は石で撃てと書かれたモーセの立法が守られることの方がずっと大事だったわけですね。まあ、そういうような彼らの宗教生活をイエス様は痛烈に批判なさいました。そして、預言者イザヤの言葉を引用してこう言われたんです。この民は、口先では私を敬うが。その心は私から遠く離れている。表向きは大変宗教熱心なんですが、また神様を大切にしていると、真剣に確かに思ってはいるんですけれども、なぜか違うはぐですねで、心は神様から遠く離れているというのがイエス様の観察でありました。し、ね、しかし考えてみると、彼らがですね、懸命に守ろうとしていたあ宗教活動は、それ自体決して悪いものではありません。いかがでしょうか安息日を守るということは悪いことですか、ね、悪いことじゃないですね。あるいは断食することも決して悪いことではないですよね。ですから、彼らが様々な形で営んでいる宗教活動、それ自身は決して悪いものではなかったかもしれません。だけれども、イエス様が問題なさったのは、もしそれらがただ外側だけに留まっているならば、おそらくそういう宗教活動はそれだけで終わってしまうだろうというふうにおっしゃったんですね。ちょうど食べ物が口から入って外に出ていくように、それらの宗教活動はみんな外側から入って、また外側へ出ていいくだろうということとこですね食べたものが全部ですね、このお腹を通って外にかやいが出るようそういう宗教活動は全部人の体を通って外に出ていくだけだ。つまりどういうことか、その人の心を変えるということが全くないんだということをですね、おっしゃったんだというふうに思いますね。言い換えれば、そうした宗教活動は良いことではあるけれども、みんな外側のことで、人を汚しもしなければ、清めもしないということです。で、しかし、イエス様はですね、問題なさったものがあります。それは、人の心から出てくるもの。これは人を汚すんだとおっしゃいましたね。誠の宗教が、取り扱うべきものは、その心なんです。それがイエス様がおっしゃりたいことだったんだと思いますね。ですから、その心を取り扱わないで、宗教は何の意味もないと。イエス様は言われました。人から出るもの。これは人を汚すんです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは何ですか悪い考え。不品行、盗み、殺人、寛因、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。と、こういうふうにイエス様は言っちゃいましたね。こういうふうにですねあの当時の宗教家たちがとても大事にしている安息日を守ったり断食をしたりまた生け贄を捧げたりすることは全部外側のことでですね口から入ってみんな外へ出ていくようにそれらのものは何ら人間の心に影響を与えないで外に出ていってしまうものだというふうにおっしゃった。それならばちょっと考えてみたいのは、一体皆さん多くの世の中の人々が、まあキリスト教について考えるときに何を思い起こすかということです。キリスト教っていう宗教は一体どういうようなものによって人々に思い描かれているか、あるいはひょっとしたらクリスチャンもそういうものがキリスト教だと思っているものがありはしないか。例えば、教会の建物を見ると、ああ、教会だな。それキリスト教だっていう人もいるかもしれないですね。で、街道建築なんかやるときは、教会はもう大イベントです。みんながそういったことに心を向けますよね。でも、それは教会道です。あるいは、十字架っていうものも、ああ、それ教会だなあと思いますね。あるいは、聖書も、教会のイメージがあります。賛美歌も、日曜日の礼拝も、牧師の説教も、クリスマスも、キャンプも、様々な教会の行事、これら全部は教会だと思います。宗教だと思うとすると、これはみんなですね、外側から見えることなんです。で、私たちの教会はですね、えー、土地が借地であったので、長い間法人化ができませんでした。けれども、非常に長い間、教会生活をしているので、ある条件で借地であっても法人化できますよと、県庁の方から言ってくださったので、何年か前にこれを法人化しましたね。その結果ですね、まあ、ある意味で、この活動は、営利団体ではないということが認められて、それで固定資産税を払わなくて済むようになった。ですね。その代わり、えー、県庁に対してどんなことをしなければならなかったかというと、我々の教会、これが宗教であることを証明する。それを提示しなければいけなかったんですね。で,では、国がですね、えー、県が求めたものは何かというとですね、我々が宗教活動をしている。エイリー団体ではないということを立証するために、えー、提出しなければならなかったのは何かっていうと、全部教会の行事の報告なんです。つまり礼拝を何回やったか、キャンプはやったか、クリスマスはやったか、商店舎記念礼拝はやったか、伝道会はやったか、コンサートはやったか、一年の活動を全部書いたものを提出します。それにどれぐらいの人々が来たか。そうすると当局は、あ、これは宗教活動と認めます。つまり世の中の人が宗教として見るものはみんな外部のことなんですね。で、それはとても彼らにとっては大事なことです。言い換えから社会から見る宗教とはみんな外側から見える活動のことで、そこで当時のパリサイ人たちもみんなその行行事を行うことに余念がなかったんですもちろんそれらは悪いものではありませんだけれども時々やっぱり考えますねもしそういう活動を教会が、ね、毎年忙しくやってそれをですね全部この成し遂げることを最大の目的としているならばですねそれだけでもし終わるならばイエス様がご覧になるときに、ああ、それらはみんな、外側のことで、そしてイエス様の言葉を借りると、それらは全部腹に入って、川屋に出ていくものだというふうに言われかねない、という問題もあると思いますね。つまり、立法を守っても、聖書を研究しても、賛美歌を歌っても、クリスマス会をやっても、それが皆さん、心に、変革を与えないならば、それらはみんな外から入って外に出て行ってしまうものです。イエス様が批判されたのは、それらのものが一向に心に入っていかない。そういう外側の宗教を批判なさったんだと思いますね。ですから、こうしたイエス様の言動というものは、随分我々に考えさせられるものがあるわけですね。で、それなら、イエス様にとって、えー、宗教とは何であったかと言いますとですねイエス様の関心は宗教行事にはあまりありませんでした生贄をどれぐらい捧げるかとか安息にを守るかということもそんなに大きな関心はなかったあるいは説教の良し悪しだって、えー、あまり関心はなかったでは何になったかというとイエス様の関心があったのは人の心は変えられるかということです。人の心の痛みは癒されているかということです。あるいは人は慰められているかということです。あるいはまた人は教会に来て生きる意味を見いだしているかということです。あるいはまた人々は神にあるところの喜びと平和に満たされているか。こういうことがイエス様にとって非常に大切なことだったんだというふうに思いますね。ですから、確かに教会の行事も大切です。しかしながら、大事なことは、人々の心が変革していく。そういうこと、神様に触れている。そういうようなことの方が、はるかに重要なんだ。それは行われない、すべての外側の宗教活動に、どれだけの意味があるだろうか。ととといいいうううことがイエス様のの問かかけだったなふにまあですね随分、えー、前のことですけども私たちがこの教会堂を建てることになった時のことですね三十数年も前のことですが以前はですねこの町にあった保健所の古い建物を借りてそれを改装してそして、えー、この礼拝をしておりました。でも雨漏りがひどくていろんなところが傷んでいましたので家、えー、主さんに聞いてもし土地を貸していただけるならばこの建物を壊して、えー、そうして新しい教会堂を建てたいんですがというお願いしたら一応許可をしてくれたそれで、えー、古い懐かしい、えー、保健所跡の建物そこで僕たちは礼拝をしたり日曜学校をやったりしたんですけどもそれを取り壊すことになったわけですね。でみんなはですね、えー、思い入れがたくさん詰まった建物なので、えー、こ,のこの建物は確かにもう傷んで雨漏りもしてひどい建物だけれどもしかし僕たちのために本当に奉仕してくれた立派な建物だとみんな思いました。だからもうすぐに解体されるんだけれども、その前にね、みんな若者たち集まって何をしたか。教会堂の中を大掃除しました。きれいにしました。どうせ明日壊されるんですよ。窓吹きまでやりました。<笑>明日全部粉々に壊されるのに。我々はですね、自分たちのために奉仕してくれたこの建物に敬意を払おうじゃないかって言ってですね、まあそういうような大掃除をしたことを思い起こしますね。まあそういう意味で建物にもですね、たくさんの思い出があって、そして古くてもですね、何か意味を私たちに与えてくれると思いますね。ところがその時で大学生の一人がですね、詩を書いてくれた。こういう日です教会は建物ではないと知ってはいるつもりでしたが今雨に打たれ堂々としている残骸を目の前にしているとこの建物は教会だったと言い残してあげたくなります私はここであなたに出会いました私はここで育てられました教会は建物ではないかもしれないけれど、あなたは教会だった。あの時のあの決心、あの時の床に落ちた涙、私はここで神様に出会ったんです。私はここで育てられたんです。あなたの黒茶けた肌に満開の桜はよく似合っていました。雨に濡れた緑もよく生えていた。こうやってじーっとしていても、時間はどんどん過ぎているのですね。振り返るのはよくないけれど、今はとても懐かしいというようなね詩を書いてくれましたね。ですから、それは古い建物です。残骸にすぎません。でも、彼らがとても懐かしいものは何か、そこでですね、流された涙です。捧げられた祈りです。そういうものがあるゆえに、建物がとても懐かしいんだと思いますね。ですから、ああ、なるほど。本当の宗教っていうのはですね、そこにある感動です。祈りです。心からの賛美と礼拝です。また神様との人格的な出会いです。そしてその結果として起こってくる私たち自身の内面的な変革というものが、実は我々の信仰で最も大事なことなんだと思います。イエス様言いました。神の国は飲み食いではなく、義と平和と精霊による喜びなんだとおっしゃったんですね。まあ、こういったところに、イエス様の宗教の根幹があったような気がしますね。で、そういう意味で、私たちはですね、もう一度ですね、この信仰というものを考えるときに、どこに力点を置くのかということをですね、考えてみたいなと思いました。願がくば、私たちが周りの人に福音を伝えるときに、形式ではなくて、形ではなくて、あるいは様々なことを守ることではなくて、本当に神様と出会って心が変えられるような福音というものをですね、お伝えできたらいいなというふうに思いますね。で、私の妻もね、実は本物思考なんですね。本物宗教以外では、満足しません。したがってですね、私の妻は世間体をほとんど気にしないですね。えー、例えば、まあ,あ、私たち結婚してもう50年になるんですけどですね、えー、でも時々意見が違って議論になることがあります。で、もし私がね、えー、その彼女を説得しようとして、もう語気をもう少しでもあらげようとするなら、妻はどうすると思いますか私たちはね、教会の2階に住んでる。それは牧師館ですね。で、もし僕が非常に語気を強めて、何か乱暴に彼女に答えようとするとね、もうすぐに2階の今の窓をですね、外に向かって全部開くんですよ。そして、なんて言うかというと、皆さんご覧ください。私の夫は牧師ですが、妻の私にはこんなにビジュアルですと叫び始めるので、で、僕はもう大慌てで窓を閉めて回りますね。そしてひたすら謝ります。私は世間体をとても気にするんです。彼女も気にしない。本物志向ですからね。ですから、彼女にとっては私の説教、私の評判なんか何の意味もありません。もし私に思いやりも優しさも愛もなければ、どんなに私が良い説教をしても、そんなものに何の価値があろうと言うんですよ。ね彼女は私に本物を期待するんです。それ以下のもので満足しませんで。僕はいつも思います。すごい女性を僕は自分の妻にしたもんだなあと思いますね。でも彼女は正しいですね。パウロも言いましたよ。たとえ、私が人の威厳や見つかいの威厳を話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンパルと同じですと言いました。また、たとえ私が予言のたまものを持っており、また、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。なんとですね、多くの宗教活動がこの並べられていることでしょうか。いずれも立派な活動じゃありませんか。威厳で話すこと、予言のたまものを持っていること、奥義や知識に通じていること、山を動かすほどの信仰を持っていること、貧しい人に自分が持ち物全部を与え、時には命さえも惜しないこと。皆さんですね、これ以上の宗教活動っていうものがあるでしょうかそれなのにですね、パオロは言い切ります。ですね、愛がなければそれらのすべての宗教活動は何の意味もないのだと言い切ったんですね人間が行えうる宗教活動が次々とですね大波のように打ち寄せていますけれどももし「愛がなければ」という大きな岩にぶつかってですねそれらのものは全部跳ねつけられ。跡形もなく消えてなくなっていく姿をハウロは描いていますね。で僕は思いますあ。いろんな宗教活動が素晴らしく行われても、もしそこに愛がなければ、もしそこに人を慰めるものがなければ、もしそこに人を生かす力がなければ、そうしたものにどんな意味があるだろうか。一体我々が行っている宗教活動って意味のあるものなのかということを時々ですね立ち止まって考える必要があるなと思いますね皆さんパウロはですねえクリャンになって初めて宗教を持った人ではないんですもともと宗教的な人だったんですねご存知の通り偉大な宗教家でした彼は言います私は八日目の滑稽を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。喫水のヘブル人で、立法についてはパリサイ人その熱心は教会を迫害したことで、立法による義についてならば、非難されるところのないものです。これがですね、彼の誇る宗教でした。パワロの宗教でしたね。私は非難されるところがないと言い切れるほどにですね、熱心なる宗教家でしたね。彼ほどの宗教家はいなかっただろうと思います。彼ほどの道徳家もいなかっただろうと思います。また彼ほどに聖書を熟知していた人もいなかったんではないでしょうかね。それなのにですね、彼の講ずる宗教は皆さん、イエス様の宗教とは違っていました、うん。で、しかしやがて彼はイエス様の宗教に触れますね。いつでしたかどうやって彼はイエス様の宗教に触れたんですかご存知のようにある日彼はクリスチャンを捕らえ、投獄するためにナマスコの途上にありました。すると突然イエスの光に照らされて、地に倒されますね。彼はイエス様に言います。修行あなたはどなためですかあなたが迫害しているナザレのイエスだ。とイエス様がおっしゃる。その威厳ある声にですね、パールは驚愕しますね。恐れ物のきます。そして、異形の念に打たれますね。その時、彼のこれまで持っていた自信、誇りはことごとく打ち砕かれます。そして彼は、たどり着いたのは何ですか自分がいかに弱い、力もない存在であるかということを嫌というほどに知らされます。それが皆さん彼の会心の瞬間でした。それが彼がイエス様の宗教に触れた瞬間だったんですね。このようにイエスの宗教がその人にもたらすものは何かというと、何だと思いますかその人を徹底的に弱くします。これがイエス様の宗教です。イエス・キリストがもたらす最大のものそれは我々がいかに弱い存在であるかということを知ることです。ここからイエスの宗教っていうのは始まっていくと思いますね。ペテロの場合もそうだったではありませんかねイエスは自分の死を予告されました。すると、ペテロは何て言いましたか彼は豪語しましたよ。あなたのためだったら私は命も捨てますと言いましたよ。それを聞いて、もちろんイエス様は嬉しかったでしょう。えー、しかしながらイエス様は、その自信に溢れたペテロに向かって言われました。あなたは私のためになら、死ぬとまで言うのかしかしながら、あなたは鶏が鳴くまわり、私を三度知らないと言うだろう。そんなことあり得ないと、ペテロは思いましたね。やがて、イエス様が捕らえられると、ペテロは怖くなって、人々がね、あなたはあのイエスと一緒にいたじゃないか、と言うとですね、彼はそれ祭りを打ち消して、いいえ、私は知らない、と言いました。いや、そうだ。確かに私はあなたを見たとその人が言うとまた言いました知らない知らない私はあの人と何の関係もない3度拒絶した時に鶏が泣いたと書かれていますねすると連れ行かれるイエスが後ろを振り返りペテロをご覧になりましたその時ペテロはイエスのまなざしを見てわーっと泣いたとあります彼の確信、彼の自信は全部打ち砕かれました。簡単にイエス様を裏切ってしまう自分がもう悲しくて悲しくて泣きました。その時、イエス様の宗教は彼の心を深くに入っていったんだと思います。このようにイエス様の宗教というのはですね、皆さん人の心を打ち砕いて弱くする。これはイエス様始まりですねあですから私は、ね、聖書を全部読んだとかです、ね、私はですね安息日を、ね、え全部守っているとかそうした我々の宗教的自信や確信というのは必ずしもですねイエス様が喜ばれるというふうには思えない部分があります。むしろですね、私たちはそうした自分が成し遂げてきたすべての成果、努力、そういったものをほり投げて、神様の周りはなんと自分は醜く、弱く、そしてまた本当に悲しい存在であるかを嫌というほど知るときに、皆さん、イエス様の宗教っていうのは、深く深く僕たちの心に入っていきます。そして、イエス様のもう素晴らしい慈しみの中に私たちの心は癒されて変革されていくんだろうなと思うんですね。皆さんこれがイエス様の宗教だと思いますで。こういうふうにイエス様の宗教の最大の特徴は人を弱さに導くということです。また弱くなければ皆さんイエス様の宗教はわからない。でそれはなぜかというとね神の力は弱いところに働くからです。パオロはある時自分を苦しめる一つの棘を取ってくださいと、ね、三度、ね、祈りました。しかし神は言われましたね。私の恵みはあなたに十分です。というのは私の力は弱さのうちに完全に働くからです。でこの言葉をパオロは聞きましたです、ね、その時彼は言いました私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに私の弱さを誇りましょうなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですこれがイエスの宗教の最大の特徴だったのだと思います皆さん旧約聖書の中で非常深い思考を持った人の一人にやっぱり誰でもダビデという人をあげるだろうと思いますねで、なぜならダビデは何て言われましたか神様から私の心にかなった人と言われたんですよ驚くべきですですね。しかし皆さんは彼の障害をよく知っています彼はなんと我々はとてもやらないような犯罪をやった人でもあるんですよですねそうした人にもかかわらずどうして彼はですね神の心にかなった人だと言われるんだろうというふうに思いますね彼はですね自分の罪なんかはですねこの少しも責めないでそうして他人の罪を責めるような人間でありましたその時にナタンがですねこのダビデに向かって「あなたがその人だ」こういうふうに罪を責めたときに、彼は砕かれて、れ伏しました。そして、泣いて、悔い改めたですよね。で、彼がその罪のどん底で、神の憐れみにすがって、ですね、えー、そしてですね、えー、祈った。で、その時の体験から生まれたものが、詩編の五十一の祈りですね。その祈りでこう言いました。神への生には砕かれた魂、砕かれた悔いった心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんという有名な祈りを捧げました。その時彼はもう羊飼いでも詩人でも威厳ある王でもありません。ただ神様の憐れみにすがるより他生きる術を持たない悔い崩れた一人の人間でしたねで、こうしてダビデがですね誰よりも神様の心の中に深く入っていったのはなぜかというとですね彼が自分の弱さを徹底的に経験しそして神の前に砕かれたからだろうなと思います皆さんここからですね神の力が働きますイエスの宗教が我々を導くところはここなんだろうなと思いますね。で僕もそのイエスの宗教が最初はよくわからなかった自分は一生懸命聖書を読んで説教の技術も学んでそして自分の説教によって人を変えるんだぐらいに思ってたと思いますよしかしだんだんやっていくうちに神は徹底的にですね僕を砕き始められたで本当の力っていうのは強いところではない。弱いところに実は神様の力が働くんだなといいううふうに思います皆さんもですからね弱いいいことを恥じないでくださいでそういうところを神様はね逆に力強く用いてくださると思いますねで僕はですねやっぱり長い間クリスチャンを生活をすればだんだんだんだんもう少し立派なマシな人間になっていくのかなと思っていましたがクリスチャンになってもう60年になりますが。皆さんやっぱり同じです死ぬまで、ね、自分の弱さを持ちながらイエス様によって癒され慰められながら生きていくのが人間の人生なんだなと思いますないならば栄光は皆イエス様にこそあるべきだからですねまあ随分前のことですがある家庭集会に、えー、でのことですねでそこに突然ですね旅行中のご夫婦が参加されましたで奥さんんはクリスチャンだったたですねえたまたま、まあ、僕たちは家庭集会をしているというので、えー、本当は旅行中ですから確か福岡かどっかの人だったと思いますよねある将来、えー、家をその近くに買いたいと思って見て回っておいでになった、えー、たまたま出会って、えー、このクリスチャンということが分かって実はその近くでいつも奥さんが来て家庭集会をしていますよということを聞いたので。ぜひ訪ねたたいと思って来られたんですねですから僕たちは歓迎しましたどうぞどうぞというわけで、えー、そのお二人がですね、えー、この集会に参加してくださったんですね奥さんは熱心なクリスチャンだということでしたがご主人はそうで、えー、ありませんでしたでもですねあのまあそこの集会に集っている私たちの教会の一人のご婦人がですね、えー、ご主人にまあ言ったんですねいやあの奥さんがクリスチャンですとよろしいでしょって言ったんですね、えー、奥さんがクリスチャンですともうお優しくて、えーえー、よろしいでしょとこういうふうにあのご主人に、まあ、私たちの教会のあるヒントの方が聞いたんですねそうするとですねそのご主人が返事する前にですねもう奥さんが激しく手を横に振って答えました、いえいえ、いいえもう私はちょっとも優しい仲がないんです、私の気性はもう激しいし、そして教会に行っても私はちょっとも変わらないんで、主人はもういつまでたっても、ね、クリスチャンになってくれません、もうみんな私が悪いからなんですと、一生懸命弁解をなさるんですね、それで一瞬、私たちはですね、戸惑いました。えー、それでどう言っていいかわからなかったんですけどもするとですね隣にいました彼女のご主人が静かな口調で話し始めたんですまあここにおられる方は皆さんクリスチャンのようですから言いますけどねで、ね、ここだけの話ですよこんなことはまだ誰にも言ったことはないしもちろん、えー、妻にも言ったことはありませんでも言わせていただくと実は妻が教会に行くようになって本当を言うと彼女は変わったんですよと言いました私への態度がうーんと優しくなりましたとご主人が言われたんですねそれを聞いた奥さんの目からね涙がドーッと溢れてきたんですよおそらく初めてご主人がそんなことを言うのを聞いたんだと思いますね自分の信仰に対する自分の夫の初めての言葉であり評価だったんですよ、夫はそんなふうに思っていてくれたのか、もうですね、僕たちもその奥さんの正直な感激の涙を見て、一瞬、何とも言えない感動に包まれたことを思い起こします。た多分その奥さんはですねなんとか変わろうとして努力なさったんだと思いますよでも努力しても努力しても相変わらずの自分がとても悲しかった何度もそのために祈られたと思いますよそのためにですね彼女はですね本当に変わっていかない自分が悲しくて仕方がなかったしかしながらですねそうした中で私の恵みはあなたに十分です。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。というですね、神様の言葉をですね、聞いて慰められたことがあったかもしれない。いずれにしてもですね、奥さんがですね、この自分の罪や過ちをですね、悲しむ心っていうのは、不思議にですね、それはご主人の心を動かしていたんだと思います。ね、ですから、時々ですね、人の心を動かすのは、私たちの立派な行いじゃない。むしろ私たちの正直な心ですね。あるいは神様の前に砕かれて、時々誰もいないところで涙を流している、そういうような心が、いつの間にか誰かの心に、変化を与えているということがあるんじゃないでしょうか。ですから、人の心を動かすのは、ああ、立派な行いじゃないんだな、むしろ私たちの弱さや愚かさを素直に認めて、それを悲しむ心が人の心を溶かしていくんだなということをですね、その時のことを思い出しながら思ったものでしたね。ですから、パオロは確信して言いました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを贈ろうと私が弱い時にこそ私は強いからですこれが皆さんイエスの宗教ですいかがですかですね皆さんもどうかですねこの何と言いましょうかイエス様があの当時とてもイエスの宗教は理解されなかった日本学者も道徳家たちも特に立派な人たちに理解されなかった。しかしイエスの宗教を理解した人たちは自分の罪を悲しんでいる人でした。自分の弱さを、ね、深く深く知っている人たちはイエス様の宗教によってどれぐらい慰められ、かつまたこの変革をですね、遂げていったかわかりません。ぜひですね、えー、皆さんもこのイエス様の宗教に深く深く触れつつですねこれからの伝道あるいはクリスチャン生活を営んでほしいというふうに思いますじゃあお祈りをしたいと思います天の地な神様あなたの恵みを感謝いたします、えー、今日はイエスの宗教とは何であったかということを共に学んできました外側から人に入ってくるものはです、ね、本当になり一つこの私たちを変えることはできませんけれども本当にあなたの言葉はあなたの慰めの言葉は私たちを変革していきますどうか私たちが外側のさまざまな活動によってこの私たえ見失うことがないように、本当のものを見失うことがないように、私どもを導いてくださいますように、お願いをいたします、えー。今日もこうして、えー、あなたが2000年前に、えー、本当に人々を深く慰められた信仰の性質が、内容がどういうものであったかということを、少しでも知ることができて感謝します。皆によって祈ります。アーメン